0: Scherpokalypse 65, Baba Talk Schrems. Ja, herzlich willkommen zur Scherpokalypse 65 und mein Gruß geht mal wieder rüber in die Schweiz zum Chris. Hallo Chris.
1: Hallo Michael. Wie geht es dir? Wie bist du durch den Corona-Sommer gekommen? Wir sind entspannt durch den Sommer gekommen. Also ja. wir, da meine ich meine Familie. Alles, alles, alles gesund und alles entspannt.
0: Alles ruhig, ja. Habt ihr, ja. Äh, habt ihr irgendwas machen können oder seid ihr doch lieber sozusagen zu Hause geblieben, keine weiten Reisen, kein gar nichts mehr, die Heimat selbst erkundet?
1: Ja. Wir, wir sind sowieso selbst, wie sagt man, erkunde gerne in den Bergen und so weiter. Und in dem Fall war das gar nicht so ein großes Problem. Wir werden sowieso in den Sommerferien in der Schweiz geblieben. Das Problem war eher, dass irgendwie alle anderen auch in der Schweiz geblieben sind und die Berge so ein bisschen geflutet haben. Ja,
0: das, ja. Ja, das ist so das ja. Problem. Das sehen wir bei uns in Deutschland ja auch. Wir waren ein bisschen an der Ostsee kurz und ähm, auch da... Es ist schon interessant, wie einem dann aber auch auffällt, dass die Krise tatsächlich noch da ist. Also zum Beispiel oben auf Fehmarn ist mir aufgefallen, es gab zum Beispiel keine Schweden, die dort mit Autos rumgefahren sind, die ja dann dort über die Vogelfluglinien normalerweise immer kommen, um dann mhm. günstig in, äh, in den entsprechenden Läden äh, Alkohol und Zigaretten und sowas einzukaufen und dann fahren sie mit dem Schiff wieder zurück. Es waren auch nur wenig denen da und trotzdem sind viele Autos rumgefahren die dann halt alles aus, aus der Bundesrepublik kam Und ähm, ja, das, das ist dann schon was, irgendwie auffällt. Nicht? Und wenn du dann irgendwie durch ähm, Städte gehst, da ist dann auch relativ leer. Du guckst dann, ja, es gibt keine Flohmärkte. Ähm, überall, wo du hinkommst, stößt, stößt du dann halt auf Abstandsregeln und ähnliches. Mhm. Ja, es hat sich schon, ist schon ein bisschen verändert. Aber ich muss auf der anderen Seite, wenn ich hier in Berlin bin, habe ich auch mittlerweile festgestellt, uns fehlen ja auch ein paar Touristen, so ein paar Millionen. Und das <lacht> Tatsächlich auch, wenn du mal so am Wochenende in die Stadt, wie wir immer sagen, reinfährst, also sag mal so Friedrichstraße unter den Linden, Kuhdamm und so weiter. Ähm, es ist eine optimale Zeit, derzeit ähm, Fotos machen, von, Fotos zu machen von allen Sehenswürdigkeiten, denn es sind kaum Menschen davor. Es ist tatsächlich wahnsinnig leer. Ich habe heute auch eine andere Einstellung zu E-Rollern, weil mittlerweile so viel Platz ist, dass man da wirklich, glaube ich, auch sicher und gefahrenlos durch Berlin fahren kann. Ich hoffe, es wird irgendwann mal wieder anders. Nicht wegen der E-Roller, aber wegen der vielen Touristen. Natürlich, weil es alles damit zusammenhängt, was fehlt. Und, äh, naja, mal gucken, wie es jetzt... Äh, noch ist ja alles... Äh, wie war es auch mal schön? Draußen kann viel draußen stattfinden. Aber wenn wir alle wieder reingehen müssen im Winter, ob dann noch mal die... Wie heißt es so schön? die neuen kommen. Ich bin mal äh, gespannt. Aber ich kann dir auch äh, bestätigen, was du gerade gesagt hast, das Entspannte. Ich habe auch so ein Gefühl von... Es ist tatsächlich irgendwie entspannter geworden. Also das merkt man schon so, wenn man, zumindest in, in meinem Umfeld, äh, wenn du irgendwo im Supermarkt bist und so weiter, ja, dann steht man halt mal an, dann dauert es halt ein bisschen. Oder beim Friseur, dann stehen halt vier Leute länger an. Und das ist aber ist irgendwie, äh, auch so im Autofahren habe ich gemerkt, ist es ein bisschen entspannter geworden. Man fährt gar nicht mehr so viel. Also ja, man kann dem Ganzen auch so ein bisschen bisschen positive Seiten abgewinnen. Mhm.
1: Ja, das spüre ich da auch. Ich glaube, wir haben das in der letzten äh, Scherpokalypse-Folge auch so ein bisschen äh, besprochen. Also diese, diese, diese Entspanntheit, die hier zum äh, zum Tragen kommt, äh, das genieße ich, das genieße ich recht, muss ich sagen. Klar gibt es Leute, die sehr genervt sind, aber die äh, die große Mehrheit ist eigentlich entspannt und äh, das gibt so, es gibt so ein gutes Feeling in die mhm. in die Stadt hier, in die Stadt Zürich, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja, mir
0: auch. Also, und interessanterweise, was, was einem natürlich tatsächlich fehlt, ist, man, man kommt ja jetzt sagen wir mal, nicht mehr auf irgendwelche Veranstaltungen oder auch Kundentermine und so weiter. Man kommt, äh, kommt ja nicht mehr raus, sondern es ja, findet ja fast alles äh, online statt. Obwohl, obwohl jetzt kommt es, obwohl, am 8. September gibt es in Berlin ähm, wieder eine Veranstaltung, die es im letzten Jahr schon zum ersten Mal gab. Die nennt sich Future Work. Und das war eine Gemeinschaftsveranstaltung vom BDA, Bundesverband Deutscher Arbeitgeberverbände und Microsoft. Dies haben die im Euref Campus gemacht, beim alten Gasometer. Schon mal ein cooles Gelände, da ist eine Hochschule mit implementiert. Und die haben jetzt zum 8. September zur Future Work 20 eingeladen und machen mhm. das tatsächlich als hybride Veranstaltung. Also da kommen dann wieder interessante Sprecher wie äh, Sabine Bendig von Microsoft, aber ich glaube auch Christa, Christia, äh, Christian Lindner und diverse andere Politiker und äh, Wirtschaftsleute kommen da. Und es wird halt eine gemischte Veranstaltung und ich bin mal gespannt, wie das wird. Also ich habe mich angemeldet, werde auch mal auf diese physische Veranstaltung gehen und sehen, wie sie das so hinbekommen, ob das alles so, wie das so funktioniert. Wird, wird mhm. spannend. Irgendwann muss ja mal, irgendwann muss ja mal so ein Ansatz von Normalität wieder herkommen. Oder? Ja, genau, cool. Aber was ist in diesen Zeiten noch normal? Und dann genau. wieder brutal in unser erstes Thema umschrecken, wenn nicht mal die wichtigsten Twitter-Accounts weltweit sicher sind. Dieser Twitter-Hack da mit äh, den Accounts von, weiß ich was, Joe Biden und Obama, ähm, wo ein, ich glaube, ein 17-jähriger Hacker mit dem Codenamen Kirk, ja, hier. Größen, äh, wo die die Konten komplett gekapert haben und dann darüber Bitcoin-Werbung ähm, platziert haben, sagt dem Motto, ja, hier, ich bin äh, der gute Obama, spendet doch mal hier ein äh, paar Bitcoins hin und äh, dann kriegt er irgendwas. Und äh, ja, und da haben die wirklich über 100, 100 äh, Accounts richtig übernommen und ganz massiv dann, haben diese Bitcoin-Werbung gemacht. Es ist eigentlich ja ziemlich erschreckend, wie das tatsächlich passiert. Ich meine, mich erschreckt es nicht, weil ich ja schon mit dir seit, wie viele Jahren machen wir diese Sharepokalypse? Ja, fünf, sechs Jahre? Ja, fünf, sechs Jahre, Wir ja. da müssen darüber reden, wie unsicher das ganze Zeug ist. Aber es ist dann trotzdem mal wieder ähm, erstaunlich, wie es selbst auf dieser, ich sag mal, Top-Ebene äh, dann passiert. Und Twitter hat ja auch gesagt, es ist ihnen unangenehm.
1: Ja, Twitter hat bestätigt, dass, dass das Unternehmen, dass, es, dass sie davon ausgehen, dass es ein koordinierter Social Engineering Angriff ist, oder dass sie den aufgedeckt haben. Also Social Engineering heißt, es wurde nicht gehackt, sondern mhm. es wurden die Personen, also quasi die Personen wurden so manipuliert, dass dass die dachten, es sei jemand anders und dann so den Zugang ähm, erhalten haben. Also quasi so ein, Fish, ein spear fishing angriff auf eine Person, wenn man so möchte.
0: Ja, das und, ist auch, oder das ist doch aber auch hart, wenn, wenn du mit so einem Social Engineering und Mitarbeiter so, also von einer Firma so äh, angehen kannst, dass der wirklich die, so den, den Zugang zu diesen absolut Top- äh, geheim, nein, nicht geheim, aber die, die, die Top-Informationen oder Konten geben musst oder Daten geben kannst, die eigentlich äh, unter keinen Umständen rausgehen dürfen. Dass das dann nicht irgendwie nochmal ein Vier-Augen-Prinzip oder sowas hinter ist, oder?
1: Ja, du weißt es, oder? Das ist es äh, das, das kochen alle nur mit Wasser, wie wir in ja. der Schweiz sagen. Und ähm, das, das gilt natürlich ähm, sowohl für die äh, das amerikanische Weiße Haus, wie auch für Twitter, wie auch für die Schweizer Regierung, ja für die deutsche Regierung. Ja. Ähm, ich meine, ähm, weißt du ob jetzt da, ob die Leute, die haben ja dann man sagt so Bitcoins ausgeschrieben, also die haben ja die die Accounts übernommen und haben dann in denen ihren Namen, Elon Musk war auch noch dabei, in, in, in ihren Namen quasi aufgerufen zu spenden für irgendwelche Gesundheitsfoundation mhm. oder so, dass man da Bitcoin abdrückt und man sagt, es, also das steht immer, es werden nur 120.000 US-Dollar eingegangen. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Aber das ist gar nicht so, das ist gar nicht so äh, matchentscheidend aus meiner Sicht. Was matchentscheidend ist, ist eigentlich die sicherheitspolitische Bedeutung. Weil mit einem so umfassenden Zugriff auf bedeutende Accounts sind, sind ganz andere Dinge möglich als nur ein ähm, Bitcoin-Betrug, bei dem irgendwie eben diese zehn oder zwölf Bitcoins gewonnen wurden und und deswegen wirft dann so Hack vor allem Fragen der internationalen Sicherheit auf also also wenn ich hier offizielle Repräsentanten oder Außenministerinnen äh, Außenminister ähm, Botschaften in die äh, in, in den Mund oder in die in die Twitter-Account legen kann kann ich natürlich so etwas auch orchestrieren um um zwischenstaatliche Konflikte anzufeuern und wenn, wenn solche Kommunikationsangriffe ähm, dann irgendwie möglich sind, äh, dann habe ich so das Gefühl, dass diese russischen Trollfarmen äh, eigentlich äh, wie ein Kindergarten sind oder mhm. diesbezüglich.
0: Da muss es ja gar nicht mal internationale Verwicklung sein. Es können ja auch, ich sag mal so, landintern, wenn vielleicht eine größere, wichtige Wahl bevorsteht, dass da mhm. entsprechend manipuliert wird, über das normale Manipulationsmaß hinaus. Das, war mir auch, das ist eigentlich ziemlich erschreckend, wenn sowas passieren kann, zumal man ja sieht, dass gerade in, in, in dem ganzen Dilemma da in Amerika, was für eine Rolle da dieses Twitter spielt. Und wenn, wenn da jetzt solche Security Breaches möglich sind, da lässt sich ja ich meine, noch mehr Unsinn machen als ohnehin
1: schon. Das ist mhm. Eigentlich übel, oder? Genau, also... Wie, wie gesagt, wir verlassen uns auf diese Nachrichten und ähm, die, die Twitter-User waren hier sehr entspannt ähm, und ähm, eben wie gesagt, so viel wurde offensichtlich nicht äh, gespendet, eben insgesamt irgendwie zwölf Bitcoins. Aber das ist ja. gar nicht der Punkt. Der, der Punkt ist wirklich, ja. ähm, wie geht man, wie geht man mit dem um, wie kontrolliert man das und ähm, wie reagiert, wie reagiert der Hersteller und der Hersteller in diesem Fall ist Twitter. Der liest ja dann alle diese er hat ja, er hat, er hat folgendermaßen reagiert: Als als der als der Hacker aufgeflogen ist oder als sie gemerkt haben, hier stimmt etwas nicht, dann ließen sie alle verifizierten Accounts, also das sind die mit dem blauen Haken, dürfen nicht mehr twittern. Und das betraf natürlich auch viele Accounts von 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 Polizeistationen, von staatlichen Stellen und 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 oder? Das heißt, die konnten alle nicht mehr twittern. Und das führte dazu, dass, dass viele dieser verifizierten Accounts ähm, sich neue Accounts erstellten, um dann äh, wie so Retweet vom Retweet irgendwie so dann wieder vorwärts zu arbeiten, was jetzt dazu führt, dass jetzt viele doppelte Dinge unterwegs sind. Also was ich meine, man fragt sich. Äh, die, die haben vermutlich aus der Situation heraus richtig ähm, operiert, aber aber hat natürlich nicht, äh, führt auch nicht dazu, dass die Kommunikation oder, oder die der Glaube an das Medium irgendwie besser wird im, im Sinne von, wenn was äh, schief läuft. Das heißt, von mir aus gesehen ist das eine, eine klassische Apokalypse hier, ähm, weil es hat das Potenzial, weil doch sehr viele ähm, auch Politiker und Außenminister sich auf Twitter verlassen, ähm, hat hier wirklich ein Potenzial, das man nicht nicht unterschätzen soll. Mal, mal abgesehen, ich meine, klar, könnte auch wirtschaftliche Schaden äh, anrichten, kennt man ja, oder wenn wenn äh, Elon Musk ähm, irgendeinen Tweet loslässt, dann reagiert die Börse, so, so etwas könnte man dann auch oh, tun, okay. oder? Ähm, ich Kapre so einen Account, Twitter irgendwas, die Böse reagiert und ich profitiere davon. Aber ich habe eher so ein bisschen Angst von, von internationaler Angst. Ähm, Bedenken in Bezug auf, äh, auf politische Dinge, die ich hier, wie gesagt, ähm, ähm, durchführen könnte. Mhm. Und ähm, das, das sind diese, diese Trollfarmen sind unbedeutend.
0: Weil du das gerade erwähnt politische äh, Konflikte und wie sich das so auf die Internetkommunikation, außer also, du hast ja schon neulich in unserem Redaktionsgespräch ja mal kurz angerissen, dass du auch von ähm, mit, mit deiner Firma von so einem ähm, ja davon betroffen bist. Ich sag mal nur Belarus, äh, das war ja auch noch mal sehr interessant. Äh, ihr, äh, du arbeitest ja mit äh, Entwicklern in Minsk zusammen, ne?
1: genau. Wir haben äh, Entwickler in Minsk. Ähm und ähm, in, in Minsk waren ja Wahlen am letzten Wochenende. Also heute ist äh, der 14. August 2020. Und da wurde ja ähm, der Herr Lukaschenko wurde ja irgendwie mit 90 oder 80 oder 90 Prozent wiedergewählt seit 35 Jahren. Und ähm, im was dann zu ähm, Demonstrationen führte der Bevölkerung und ähm, was aber auch dazu führte, dass das Internet, ähm, dass, dass quasi die, eben das Internet wurde teilweise blockiert. Und was passierte, war, dass aus Weißrussland ähm, alle, ähm, also wenn ich innerhalb von Weißrussland war, konnte ich ähm, ausländische IP-Adressen nicht mehr aufrufen. Mhm. Und ähm, wir hatten dann schon noch Kontakt mit unseren Leuten ähm, über, über das Telefon. Also klassisch äh, über Mobile, aber halt nicht mehr über über IP-Verkehr, also nicht mehr über Internet, was natürlich dazu führte, dass wir dann äh, Release-Probleme hatten. dass Wir ähm, wir wollten gerade an diesem Montag äh, die Software, äh, the, the latest Release bilden und dann mit dem Test beginnen, was dann halt nicht dazu führte. Ähm, ähm, es war interessant ähm, auch zu hören, was die... Äh, was die Leute da sagten, also quasi unsere ähm, Kollegen in, in, in Minsk, dass halt nicht ganz klar äh, ist, wie eine solche Internetsperre, also wer diese Internetsperre eigentlich durchführt. Äh, auf den ersten Moment sagt man das klar, das ist Lukaschenko, das ist der Staatsapparat. Ähm, aber Minsk ist, ist voller IT-Experten und ähm, die, die 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 ganze IT-Forensik oder Netzwerkforensik da durchführen und ähm, es ist irgendwie nicht ein feines Filtersystem gegen einzelne Anwendungen, wie das so bei Netzsperren in anderen Ländern zu beobachten gewesen ist. Ähm, also so ähm, mhm. nur Twitter läuft nicht, aber Instagram läuft noch nicht so, sondern es ist wirklich so auf IP-Ebene, was wirklich auch so ähm, provider-mäßig äh, da ist. Aber alle Provider streiten das eigentlich ab ähm, und wissen es selber nicht. Die Regierung sagt, das sei ein Deny-of-Service-Attack. Ein DDoS-Attack von, von außen, die alles blockiert und die IT-Freundlichkeit dann am Montag oder am Dienstag noch äh, keine Lösung. Und wie auch immer. Ähm, es ist schon so, man, auch wir in, hier intern äh, haben dann ähm, auch diese Situation wieder einmal besprochen. Ähm, wie, wie gehen wir damit um, oder? Dass wir Leute haben, mhm die also dass wir daten haben die nicht unbedingt in, in der schweiz wo wir entwickeln sind wie gefährlich ist das also wie gefährlich wie, also wie, wie müssen wir die situation einschätzen dass amerika auch die europäische union boykottiert und dann irgendwie netzsperren hochzieht ich meine Ganz so unmöglich ist das nicht, wenn man schaut, was sie jetzt gerade mit äh, TikTok, mit Kino mit durchziehen. Hm. Ähm, also es ist nicht so abartig, oder? Und äh, man weiß nicht, was dem, äh, dem orangen Mann im weißen Haus alles so einfällt. Und äh, in, in, in diesem Sinne äh, müssen wir uns schon überlegen, wie wir auch mit so Nearshoring-Projekten äh, umgehen in Zukunft, weil das scheint doch ein Risiko zu sein. Und insbesondere die, die amerikanische Software scheint, eine, hm. scheint ein Problem zu sein, weil äh, die EU legt sich mit Amerika gerade an vielen Orten jetzt gerade an, oder? vor allem diese Internet-Taxes, dass jetzt die amerikanischen Firmen auch tatsächlich, also die Internetfirmen tatsächlich auch hier den Umsatz besteuern müssen, ähm, dann haben wir eine Nord Stream 2 nicht zu vergessen. Ähm, ja. Und, 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 Also wir haben einige Touchpoints mit, mit diesen auf wirtschaftlichen Ebenen und hey, you never know, oder? Also was passiert, wenn Office 365 ähm, blockiert werden muss? Ähm, hm. Außer also, ähm, von die amerikanische Regierung als äh, Drohmaßnahme gegen, äh, gegen, die Europäische, also gegen die Europäische Union, oder? Ja, das,
0: also es zeigt, das zeigt auch wieder so, wie, wie verrückt eigentlich die Zeiten derzeit sind. Wir haben jetzt die letzten Jahre ja alle immer zwar immer diesen Blick immer gehabt auf, auf die Cloud-Systeme und ja, gibt es Risiken, aber auf der anderen Seite ist es doch toll und macht mal, geht mal in die Cloud, macht mal, macht mal, macht mal und es ist alles immer wesentlich langsamer gegangen, als man dachte. Dann kam die Corona-Krise und dann sind alle Cloud-Dienste irgendwie explodiert, also gerade so Microsoft 365-Umfeld, Teams und so weiter, ist ja zum, ich würde mal sagen, für viele sogar zum, zum Retter geworden oder zumindest zur Plattform, über die sie weiterarbeiten konnten. Da waren plötzlich irgendwelche Hindernisse, die es vorher gab, waren, haben sich irgendwie in Luft aufgelöst und man hat von Homeoffice gearbeitet. Und wenn man die verfolgt, wie so in vielen Unternehmen, dann praktisch auch in relativ kurzer Zeit, selbst von, von, von geringen Vorkenntnissen ausgehend, doch vernünftige Lösungen geschaffen worden, um äh, halt jetzt auch aus dem Homeoffice vernünftig mit anderen arbeiten zu können und zumindest den Betrieb irgendwie aufwässern. Da hatte man eigentlich so ein ja. Gefühl, jetzt ist auch wieder Knoten geplatzt, jetzt haben es die meisten verstanden, das ist gut, auf der anderen Seite kommen dann solche Dinge, wo du dann wieder sagst, äh, ja, wenn jetzt alles in der Cloud ist und äh, Irgendwann dreht mir jemand den Zugang ab, weil es dann halt nicht doch nicht in Deutschland liegt oder in Europa oder sonst wo und ich komme nicht mehr ran. Oder wie ihr, ihr arbeitet mit einem Entwicklerteam im anderen Land und dann herrschen da plötzlich andere äh, äh, sagen wir, andere politische Verhältnisse, die dann dazu führen, dass mal der Internetzugang gekippt wird. Äh, ja, und dann, äh, <lacht> das hat ja eben doch massive Auswirkungen. Oder wie du gerade erwähnt hast, Nord Stream 2, ich glaube auch der der, ich sag mal, der Dogwart von, von Mukran auf Rügen hätte sich auch nie gedacht, dass ihm irgendwo mal ein Schreiben von amerikanischen Senatoren hinkommt, dass sie ihm, ich will nicht sagen, mit einem äh, Vergeltungsangriff äh, drohen, aber ihm doch schon ziemlich massiv gesagt haben, ey, was du da auf dein, in deinem Geschäft machst, das ist jetzt aber ganz böse und dann, wenn du das nicht änderst, dann darfst du nicht mehr nach USA einreisen und dann wird dein Vermögen da eingefroren, Gesetzgefallen, du hast irgendwas. Es ist ja auch schon irgendwie eine andere Art der Kommunikation. So waren wir das eigentlich mit unserem amerikanischen Freund nicht gewohnt, oder? Ich weiß nicht, ob eure Freunde ähm, waren, aber unsere Freunde waren es ja.
1: Ja, weißt du? Nein, waren wir nicht, aber eigentlich war es schon so, also, also die Amerikaner sind äh, imperialistisch, seit dem Zweiten Weltkrieg sind sie imperialistisch unterwegs und äh, auf der ganzen Welt und wir haben einfach gedacht, da wir nichts äh, haben oder da wir nichts hatten, dass die Amerikaner wollten, waren wir außen vor und es ähm, hat sich jetzt so ein bisschen geändert, oder? Jetzt sehen wir, wie, wie die Leute agitieren dort, ähm, mal abgesehen davon, äh, wer wer hier an der Macht ist. Aber aber um, um hier den Bogen wieder äh, zu, zurück oder den Faden wieder aufzunehmen, ähm, diese TikTok-Geschichte. Ähm, man, man sieht schon, was passiert, was die Amerikaner äh, oder wie, wie dieser amerikanische Lobbyismus auch in der, in der Tech-Industrie dann zusammensteht. Und hier muss man Microsoft auch mitzählen, leider. Ähm, ich meine. Wie, wie, wir haben hier die beliebteste App der Welt. Ich glaube, können wir einfach so mal sagen. Derzeit, wir können wir schnell erinnern, derzeit. Natürlich, aber es ist im Moment die, die beliebteste App ja. der Welt. Und, und Donald Trump lässt hier seinen Worten Taten folgen, oder weil er per Dekret räumt der, der amerikanische Präsident die, die, die wichtigsten Konkurrenten seiner Big-Tech-Unternehmen aus dem Weg. Und wie im, im Falle jetzt von, von TikTok, also weißt du, einfach, dass wir uns sicher sind, wir sprechen hier nicht von TikTok, wir sprechen auch von äh, Huawei, von äh, WeChat und ähm, weißt du, hier werden dann einfach irgendwelche Spionagevorwürfe erfunden und ähm, wie auch im Fall von TikTok, ähm, ähm, dieser diese Maximum, maximale Druck gegen China ähm, kommt dann immer unter dem Deckmantel zum Wohle der nationalen Sicherheit und ähm, das hieft einfach, und, und das ist jetzt der Bogen, den ich zu spannen möchte zu dem, was du gesagt hast. Oder waren sie Freunde oder nicht? Aber das hieft halt, dass ähm, diese Attitüde des äh, amerikanischen Imperialismus ähm, ins Zeitalter der, oder ins digitale Zeitalter. Also ein schöner Satz. Hm? Das, das hebt die Attitüde des amerikanischen Imperialismus ins digitale Zeitalter. Und hier habe ich eben diesen Spionagevorwurf und und Peking. Ist jetzt so ein bisschen in, in der Zwickmühle, oder? Weil TikTok sagt ja immer, es gibt also das muss man muss man wissen, TikTok, diese App, gibt es einmal in der in der nicht-chinesischen Version, da heißt sie TikTok, und in der chinesischen Version heißt sie ähm, Doi Yin. Das sage ich vermutlich falsch. Ähm, und deswegen sagen sie auch immer, die, es gibt hier keine Verbindung zwischen diesen Daten. Ob das jetzt wahr ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber, aber das ist so, das ist so die Geschichte. Ähm, und Peking sitzt natürlich jetzt auch in der Zwickmühle, oder? Setzt man sich für diesen, für das sogenannte nicht trauenswürdige Unternehmen ein, verstärkt man doch nur den Verdacht dieser Zusammenarbeit in, in, in so geheimdienstliche Sache. Mhm. Ähm, belässt man sich aber bei den, äh, bei den, bei nur Worten, so ein bisschen mahnende Worte, wie es aktuell so die Außenminister tun, dann stünde die Führung, also dann stünde auch die, der Eindruck, dass eben nur da wieder irgendwelche Sanktionen, also dass alle diese Sanktionen, die die Amerikaner gegen die Chinesen machen, dass man sich da gängeln lässt von, von diesen Leuten, also von den Amerikanern. Und eigentlich müssen sie stärker, chinesische Drache und so, ja, die stehen hier wirklich auch in der Zwickmühle, was sie, was sie tun müssen, oder? Und ähm, auf ja. diplomatischer Ebene wurde dann, äh, das hast du vielleicht mitbekommen, oder? Werden, wurden dann die chinesischen Botschaften in, in Houston äh, geschlossen. Und, ähm, genau. Ja, hm. aber... Äh, ähm, ja, ja. Aber ja, ja. bisher aber hat jetzt Peking hat noch keine Maßnahmen gegen äh, US-Tech-Firmen äh, ausgesprochen. Also weißt du, so ein... Äh, ein, ein Verbot von Apple in China, das wäre dann schon hart. Oder ein Verbot von äh, amerikanischen äh, Mobilephone anbietern oder Automobilanbietern, das würde dann schon schmerzen.
0: Ähm, ich sage mal jetzt ganz ehrlich, wenn jetzt gut, die amerikanischen Firmen bemühen sich jetzt darum, irgendwie dieses TikTok aufzukaufen, was passiert mhm. denn, wenn die das jetzt nicht machen? Dann wird einfach auf 45 Tagen wird dann sozusagen am mhm. 15. Mhm. September TikTok, gesetzt den Fall, dass es dann möglich, einfach gesperrt. So, dann sind aber irgendwie in den in, in USA 120 Millionen Menschen sehr unzufrieden, oder? Genau. Was, was passiert denn dann?
1: Ja, dann, ja, dann wird es halt einfach verboten für äh, in den in, in USA, ich meine, wo ist es überhaupt verboten? In Ki äh, nicht Kino, äh, in, äh, Indien, ja. aber in Indien ist es verboten und dann wäre es halt in den USA auch verboten, oder? Ähm, wie auch immer, ähm, die, die Leute sehen sich jetzt halt, äh, die Leute von, also der Hersteller, der heißt, äh, heißt ByteDance, die sehen sich jetzt halt äh, gezwungen mit, mit Microsoft. Ähm, wo habe ich das gelesen? Ich habe sowas Lustiges gelesen. Ah, oh, genau, Microsoft, der Boomer des Internets. Genau. <lacht> <lacht> mit, also, ByteDance. ByteDance sieht sich jetzt gezwungen mit dem Boomer des Internets dessen dessen eigene Sicherheitslücken für die nationale Sicherheit der USA natürlich keine Rollen spielen äh, zu verhandeln. Ähm, und ja, weiterhin sucht, so wie ich gelesen habe, auch alternative Geschäftszentralen äh, außerhalb der USA, äh, etwa in London oder Irland und so, aber dennoch eine Übernahme des äh, das US-Geschäft. würde halt Microsoft die Kontrolle über, die Kontrolle über die, das größte, einflussreichste soziale Netzwerk des Landes verschaffen. Ich meine, und, und um das geht es halt, oder? Also weil, weil in, in, innerhalb der USA ist halt TikTok the Thing im Moment. Und, und da muss man versehen, die die Leute haben sich, haben sich jetzt dem gebogen, oder und machen jetzt diesen Anbieter fertig und das. Kann man nicht anders sagen, auch wenn es jetzt Chinesen ist und, und hier eine Story hochgezogen wird, hier wird alles ausspioniert. Ich meine, wir wissen es und wir kommen später in der Sendung noch darauf, dass die Amerikaner hier ja eigentlich die Weltmeister sind ähm, im, im Ausspionieren von anderen. Aber äh, wie soll ich sagen, es, es zeigt einfach, was passiert. Ähm, man hat, hier, man hat hier einen schweren Stand in diesem Land äh, als ausländische Anbieter. Und äh, hier steht das Land zusammen. Das muss nicht schlecht sein. Die, die Chinesen machen dasselbe, oder? Keine amerikanische Software innerhalb des Landes. Und die Amerikaner sagen jetzt keine chinesischen Software in unserem Land. Frage sich, ob es schlecht ist oder nicht. Aber es zeigt einfach, was passieren kann. Und ähm, <lacht> ja, wie auch immer. Jetzt wird, die, wird TikTok vielleicht amerikanisch, oder? Und dann haben wir einen Datenkraken bei den Datenkraken.
0: Ja, gut. aber da, da ist ja so, dass, dass äh, wie du sagst, in, in China gibt es ja bestimmte Dienste nicht, weil die chinesische Regierung das alles sozusagen sperrt. Ähm, das haben wir ja immer gesagt, ja, das ist halt so. Das ist ja auch kein freies Land China, sondern das ist ja halt äh, quasi eine ja, es ist eine Diktatur. Na, jedenfalls ist es halt ein Einparteienstaat, während äh, die USA halt, das ist halt ein freies Land und ein demokratisches Land, äh, freie Rede und allem drum und dran. Und äh, da hat das natürlich nochmal so einen etwas anderen Aspekt, wo du sagst, da wird der wäre dann auch so ein Dienst einfach mal verboten, weil äh, man angeblich äh, damit ausspioniert, obwohl vielleicht auch ganz andere Interessen dahinter stehen.
1: Ja, weißt du, finde. mir tun die Amerikaner so ein bisschen leid, muss ich ehrlich sagen, oder? Die werden überall und ständig in deren Sicherheit bedroht. Weißt du? Ich meine, wenn es uns so ginge, wenn, dann würden wir würden ja glatt wahnsinnig werden, oder? Wenn wir überall von allen Seiten bedroht werden. Und ich glaube, da ist es wirklich einfacher für, für die Russen und die Chinesen und auch die Iraner, weil deren Sicherheit ist eigentlich nur durch eine Nation gefährdet. Und das ist die USA. Vielleicht noch ein bisschen die NATO. Die auch wir, also wir haben es ein bisschen einfacher, weil wir haben eigentlich nur einen Gegner, während die USA eigentlich viele Gegner hat, oder?
0: Ja, gut, also von, von allen Seiten bedroht werden, da bin ich ja ein bisschen immun gegen. Ich bin schließlich in Westberlin aufgewachsen. Wir Aha. waren von allen Seiten von, bedroht. bedroht. Genau. Da genau. ein gewisses dickes Fell entwickelt, aber. Ja. Äh, Lass mich nur noch was anderes erzählen, weil, weil wir gerade ja bei diesen ganzen Felsen sind und Dingen, die sich daraus ergeben, von denen man gar nicht gedacht hatte, dass sowas passiert. Du hattest ja diesen Garmin-Hack mal angesprochen ähm, ja. an unserer kleinen Redaktionskonferenz, wo diese Firma Garmin. Wieder von so einem ähm, ja, Krypto-Trojaner angegriffen wurde und dann lag ihr ganzes ähm, ganze
1: Geschäftsmodell äh, nieder. Ne? Genau, genau. Garmin, sagt ihr was?
0: Ja, ja, das ist auch hier. Ähm, oh,
1: Fitness-Tracker und Navigationscomputer ja, genau. und Sportuhren und weiß der Geier, was die alles machen. Ich habe selber. Drei Geräte von, diesen, von diesem Hersteller, also ein, ein Fahrradcomputer, ich wollte gerade sagen Velocomputer, sagt mir Schmerz. <lacht> so, Das ist ein Fahrradcomputer und ähm, eine Jogginguhr und eine Schwimmuhr. Ist mir schon mhm. klar, dass man das alles zusammen haben kann, aber das Zeug ist ziemlich robust und hält seit Jahren und da waren das noch äh, drei Dinge. Ja, anyway, auf jeden Fall, ähm, während der Corona-Zeit in den Sommerferien wurden die, die Firma Garmin wurde Opfer von einem, von, von einer Ransomware namens Wasted Locker. Und die hat dem Garmin-Netzwerk gewütet und ähm, die FS-Platten verschlüsselt so wie wir das so vor ein paar Jahren hatten, oder? Und dann ja. kennt man so Neustart und dann habe ich hier so ein ja. äh, kleines schönes Bild, wo sagt, äh, hello my friend, please pay. Ja. Und jetzt ist das natürlich schon so, dass 2020 viele Firmen äh, hochdigital sind. Das ist so, aber es waren nicht nur ähm, Rechner, es das, das Dumme war in, bei der Firma Garmin waren eben nicht nur Rechner ähm, in, irgendwo in einer Administration äh, oder in, im Headquarter äh, Accounting ähm, betroffen, sondern dieser Virus, dieser wasted Locker konnte sich voll ausbreiten. Und ähm, das ging dann so weit, dass die die Webserver down, also die Webserver gingen unter, alle ähm, alle Services die, die gebraucht werden, um deine Daten im Internet hoch, also ins Internet hochzuladen und, und dann wieder auszuwerten und, und weiterzuschicken und an weitere Services. Also lange Rede, kurzer Sinn, in, in, in wenigen Stunden ging diese ganze Firma down. Offline. Mhm. Offline, komplett. Und zwar, alle deine Uhren funktionierten nicht mehr. Du konntest, also alle Leute konnten dann, also die Uhr funktionierte schon noch, aber ich konnte keine Daten mehr hochladen. Ähm, das ging alles nicht mehr. Also diese, diese, dieser dieser Ransomware, die hat volle Kanone gewütet. Und ähm, die die armen Menschen, ähm, ja, die mussten nicht, wir schauen, was äh, ähm, was los, äh, nicht was los war, aber was sie was sie äh, wie sie da wieder rauskommen. Und ähm, es wird gemunkelt, äh, dass sie 10 Millionen äh, US-Dollar Ransom ähm, bezahlt haben, um hier wieder rauszukommen, was natürlich ähm, ein, ein Problem ist, ähm, weil Garmin läuft wieder. Also die, die Hacker hm. oder die Hersteller dieser haben, die Hersteller dieser Ransomware haben Wort gehalten ähm, und haben das ist, die, tatsächlich,
0: ja, das ist ja dann doch äh, auch erstaunlich. Also das muss ja alles wieder in Ordnung sein.
1: Genau, oder? Also, das, die, das ging dann wieder hoch. Also, die gaben den, den Schlüssel raus. Ähm, und, und feiern jetzt vermutlich immer noch. Ähm, für die Firma Garmin ist das ein Problem, weil äh, die, die amerikanischen Gesetze lassen es nicht zu, dass man irgendwie äh, Geld bezahlt an Terroristen, weil so auch Hacker als Terroristen ähm, bezeichnet werden. Das heißt, die Garmin hat jetzt so eine terroristische Organisation unterstützt. Und ähm, da müssen Sie sich jetzt noch auf der rechtlichen Seite dann wehren, mal abgesehen davon, ähm, dass Sie auch den Schaden den jetzt haben. Aber wie auch immer, also es ist, äh, ja, es
0: ist eine heiße machen. Geschichte,
1: oder? Also quasi, ja. wenn ich ein voll digitales Modell habe, sollte ich besser nicht von einer solchen Ransom-Software getroffen werden, oder? Schöne ja. Scherpokalypse.
0: Oder, oder, oder zumindest noch eine Alternative haben, wie ich da wieder rauskomme und dann. Und dann jetzt aber in diesem Fall, sich einfach nochmal zu so sagen, okay, dann haben die halt einen sauren Apfel gebissen und irgendwas gezahlt. Und dann ist ja. sie aber trotzdem noch am Arsch, wenn man sozusagen weil sie jetzt quasi so einen Prozess wie unterstützen einer terroristischen Vereinigung sozusagen. Na ja. ja, klar. Ist, ist, ich war, ist, ist was mit diesem grundsätzlich, mit diesem ganzen digitalen Modell, ist irgendwas noch nicht so richtig in Ordnung, habe ich immer das Gefühl. <lacht> Überall, wo wir mal so ein bisschen in eine Scherpokalypse reinpieken, kommst du an ein Ende, wo du sagst, Mensch, eigentlich ist es ja ganz sinnvoll und es hilft uns ja auch, aber auf der anderen Seite, wir sind ja völlig bekloppt, dass wir sowas nutzen, weil wenn da irgendwas schief geht und wenn dann irgendeine Lücke genutzt wird, dann können wir vollkommen sozusagen hinten runterkippen und stehen dann mit äh, sozusagen völlig nackt da. Das ist ja. das, das ist ja nicht das erste Mal, sondern das ist ja, was wir ja schon diverse Male diskutiert haben, in verschiedensten Fällen erzählt haben, dass äh, die Vorteile und die, die ich habe nur so viel, die die das klafft soweit mittlerweile auseinander. Die Vorteile so mit internationaler Kommunikation, und ich meine, ich bin seit 20, 25 Jahren aus dem Homeoffice tätig, sind natürlich super. Das hätte ich nie machen können, wenn ich nicht diese ganzen digitalen Infrastrukturen habe und sich mit Austauschen, so wie wir in Podcast aufzeichnen. Und all das ist ja alles faszinierend, was du da machen kannst. Und auf der anderen Seite siehst du dann, hey, wenn es dann irgendwie mal schief geht, dann ist aber auch gleich alles platt. Ja? Und äh, das kann komplettes Risiko abdecken. Und die meisten denken dann meistens gar nicht daran, auch ähm, gegen solche Fälle mal irgendeine Absicherung zu machen. Okay, ne? ich sag mal, ja, wir machen alles in der Cloud, Cloud-Backup. Naja, das ist ja irgendwie so Verantwortung des, äh, des äh, Providers, der uns das zur Verfügung stellt. Aber was mache ich mal, wenn der ganze Dienst nicht mehr da ist? Wie komme ich an meine Daten dann wieder ran? Und äh, wenn ich die, an die Daten wieder rankomme, vor allem, wie kann ich sie ohne die Cloud tatsächlich immer wieder nutzen? Ich meine, ich mache mal ein Backup von Microsoft 365. Ja, gut, ich ziehe da jetzt eine Diskette runter. Du ein bisschen übertrieben gesagt, du kriegst die Diskette und dann kannst du in deinen Rechner einlehnen. Ja, gut, da hast du vielleicht irgendwelche Datenmüll drauf oder eine Sammlung von Daten drauf, aber dir fehlt ja die gesamte Infrastruktur drumherum, um damit wieder arbeiten zu können. Also, das, mhm. sind, das sind Dinge, wo wir uns, ich sag mal, drauf verlassen, weil sie tatsächlich auch Vorteile haben, aber. Ich glaube, die Risiken werden da echt noch systematisch unterschätzt, dass da wirklich richtig was Böse loswerden kann. Und man merkt ja auch, die absolut ja. werden ja immer verrückt dann.
1: Ich meine, was wir jetzt gerade besprechen, diese TikTok-Geschichte, diese weißrussische Geschichte, dieser Garmin-Hack, das, das sind ja alles Risiken, die durch die Cloud uns alle betreffen. Ja, ja, eben. Oder? Wenn du sagst, ja, jetzt die haben jetzt kein Internet in Weißrussland, so was? Aber mittlerweile entwickeln irgendwie alle Leute in Weißrussland. Das heißt, die Softwareentwicklung in, in Westeuropa steht still, oder? Wenn, wenn die kein Internet haben. Ja, ja also weißt du, diese, diese es ist, es ist immer, es trifft uns jetzt alle und, und wenn, wenn der amerikanische Senat durchdreht, dann betrifft uns das auf einmal, äh, weil unsere E Mail vielleicht äh, übermorgen nicht mehr geht. Deswegen.
0: Naja, das kann, das kann radikal sein. Das ist sein. schon doof. Ja, genau. Also, da muss man, man achtsam haben wir, wir haben jetzt auch keine perfekte Lösung dafür, aber wir haben es zumindest mal auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das ist hilfreich. Können wir später sagen? Wir haben ja schon mal darauf hingewiesen. Wir hatten jetzt zwar keine ja, Lösung, aber wir haben darauf hingewiesen.
1: Ja, das hilft auch nichts, wenn, wenn wir ich meine, das müssen wir in dieser in, in diesem Format hier, sagen wir das die ganze Zeit, we, we told you so. Ähm, we told you so, aber das bringt ja auch nichts, hat uns auch nicht weitergebracht. Aber wie auch immer, okay. wer immer hier zuhört, vielleicht sieht der eine oder andere äh, eine, wir wollen sieht auch. Daraus eine Lehre, zieht daraus eine Lehre und organisiert seine Daten leicht anders als sie heute sind und nicht mehr so leichtfertig. Oder, ah, denkt einfach mal wirklich
0: drüber nach, genau, oder denkt einfach wirklich mal darüber nach, äh, wo praktisch in seinem Umfeld so ein Risiko liegen könnten Auf welche Daten könnte er garantiert nicht verzichten. Und dann macht man sich halt eben doch noch mal eine andere Kopie davon oder versucht mal einen anderen Weg zu finden, das zu sichern. Also mich haben äh, insofern, auch wenn es vielleicht unsere Zuhörer nicht äh, dermaßen bewegt hat, aber unsere Dialoge haben mich mal dazu bewegt, Schritt für Schritt immer wieder mal, zu gucken, ach guck mal, das haben wir diskutiert, schau mal, was ist denn bei dir da, hast du denn da, ah guck mal, und dann habe ich irgendwann mal angefangen, diese ganzen Zwei-Faktor-Authentifizierung einzuführen, was ich auch nicht hatte, weil ich immer dachte, naja, brauchst du nicht, ja, mach sie hier und dann mach man ein anderes stärkeres Passwort, legt dir meinen Passwortmanager an das waren so nach und nach, was mir bei, bei für mich immer auch so ein Punkt war, nochmal drüber nachzudenken und zu sehen, nach was kannst du denn da noch machen, pass mal auf, mach diesmal und ähnliches. Also Aha. Es sind so Dinge, wo man, wir können ja nur Anstöße geben, wir können ja nicht die, die Probleme lösen, aber wir können Anstöße geben und sagen, guck mal, ähm, ist das etwas, was euch betreffen könnte und wenn ja, überlegt mal, ob es da vielleicht eine Lösung für euch gibt, dann müsst ihr aber die Lösung selber bauen. Aha. Schönes Wort, oder? Aha. Absolut. Hm. Person, Mann, Frau, Fernsehen, Wo? TV. Nee, Kamera, Fernsehen. So.
1: Oh, Kamera, Fernsehen, Kamera, TV,
0: genau. Ich habe es ich verbockt, ich kann nicht Präsident werden. Tut mir leid. <lacht> oh.
1: Ja, was auch ja. passiert ist, äh, während, äh, während der letzten Wochen ist, ähm, das Europäische Gericht hat jetzt auch den Privacy Shield zerschlagen, was ja nicht wirklich ein, eine, eine Überraschung war. Das hat einfach so ein bisschen juristisch gedauert. Zur Erinnerung, der, der Europäische Gerichtshof hat dieses Safe Harbor Abkommen, was wir hier auch in diesem Podcast schon ganz detailliert besprochen haben. Ähm, dazu mal, das war ungefähr vor drei Jahren, würde ich sagen, zu drei, zwei, drei Jahre wurde das gekippt. Und dann wurde eine Nachfolgeversion dieses Safe harbors Abkommen gemacht, das ist diese Privacy Shield. Dieser Privacy Shield ist ein transatlantisches Datenschutzschild, also quasi, wie soll ich sagen, das ist die legale, also das, das legale Paperwork, damit Daten zwischen Europa und Amerika ausgetauscht werden können und dieses, dieses Papier ist jetzt ungültig. Das heißt, es gibt, wie soll ich sagen, es gibt hier nicht mehr eine allgemeine Möglichkeit, Daten hin und her zu schicken. Auf gut Deutsch bedeutet das, die Europäische Union betrachtet Amerika nicht automatisch, also nicht per se als sicheres Land, um, um Daten aufzubewahren. Weil das ist eigentlich das, was vorher geschehen ist, oder dass man sagt, wir sind hier sicher und dann konnte ich mich als Firma einfach darunter setzen und sagen, ich operiere im Namen dieses äh, Privacy Shield und dann war das so weit äh, okay. Und Jetzt muss ich, äh, jetzt müssen das die Firma äh, anders tun und sie müssen vor allem sagen, was sie mit ihren Daten tun. Und das ist schon noch interessant, ja. ähm, weil, weil ich meine, das, was wir jetzt immer wieder besprochen haben, auch im, im Vorfeld von TikTok, dass das Problem ist halt einfach, dass die Amerikaner den, den, den Datenschutz schon sicherstellen könnten. Aber es ist einfach so, dass die USA den Datenschutz eigentlich nicht sicherstellen möchten. Und ich glaube, das ist wirklich so. Das ist wirklich so der Punkt, dass sie einfach auch mit diesen Cloud-Acts, oder dass, dass die, wenn es eine amerikanische Firma ist, darf die Regierung auf diese Daten zugreifen, egal wo die Server stehen, ob sie in der Schweiz stehen oder in Italien. Das ist völlig irrelevant. Und, ähm, ja, wie soll ich sagen? Ähm, ja. ja ähm,
0: also ich bin jetzt auch ich, immer, ich bin ja nicht so super spezialisiert in diesem Ganzen, aber ich ver ver verfolge das ja immer und sehe auch, was über die Jahre dann immer an Zertifizierung hinzukam und welche rechtlichen Vereinbarungen getroffen werden und worüber geredet wurde und wie dann auch Datencenter verlegt wurden, damit die Daten dann in anderen in, in Bereichen liegen, wo sie wieder unter äh, das EU-Recht fallen. Ähm, und dann haben wir dieses ganze GDPR-Thema äh, bekommen und so weiter. Und ähm, jetzt erzählt zu uns praktisch, im Grunde genommen ist aber alles, was da bis jetzt so gemacht worden ist, äh, in, in Verbindung mit Datenspeicherung über den Atlantik, eigentlich alles irgendwie doch Humbug. Es <lacht> ist irgendwie alles zusammengebrochen. Das muss alles irgendwie neu verhandelt werden. Das ist irgendwie. Ähm,
1: ja, technisch gesehen, technisch gesehen nichts, oder, was ähm, vielleicht hast du das gelesen oder gehört, was, was halt ist, ist, ähm, es, es sind so diese Datenschutzgrundverordnung Standardklauseln. Die sind eigentlich möglich, oder, und ich kann dann so, wenn ich so den, also mit diesen Standardklauseln kann ich den Konsens des Benutzers abholen. Also wenn ich sagen kann, ähm, dann ist es wieder gültig. Also wenn ich sage, lieber User, deine Daten werden ähm, werden weitergegeben, lieber User, die werden nach Amerika äh, transportiert und, und dort hast du kein Anrecht darauf, irgendwie äh, auf Löschung zu klagen. Aber du hast kein Anrecht darauf, äh, irgendwelchen Behörden den Zugriff äh, zu verwehren. Oder du hast, äh, keinen, du hast keinen rechtlichen äh, Handhabe, um gegen die Weitergabe dieser Daten zu zu klagen. Wenn ich den Konsens dieser User, wenn ich Konsens des User dazu habe, ähm, dann ist alles okay. Und, und das nennt man diese Standardklauseln. Und, und die kann ich natürlich dann irgendwo in meinen AGBs verstecken, ähm, die ja sowieso keiner liest und, und schon haben wir eine Art Rechtsgrundlage. Das ist nicht okay, aber das ist immerhin besser als vorher, weil vorher mussten Sie gar nichts tun und dieser und dieser Privacy Shield, dieses Abkommen, dieses Rahmenabkommen garantierte einfach ja die, die Amerikaner haben automatisch denselben Standard. Ja, ja. Es ist ein Safe, es ist ein Safe Harbor oder wie, wie das Abkommen früher hieß. Es, das, es ist nicht perfekt diese Standardklauseln, aber aber vorher war es eigentlich noch schlimmer. Das Problem ist schon, dass diese, wie soll ich sagen, die, die europäischen Aufsichtsbehörden sind ein bisschen zu feige gegen die gegen, ich meine, gegen Facebook-Seitenbetreiber vorzugehen. Und ähm, ja, da werden sie dann ein bisschen mutlos äh, die Datenschutzgrundverordnung äh, äh, hinweisen und äh, irgendwie ein äh, bisschen Bußen aussprechen, die so gegen Null gehen. Und äh, ja, ich, ich glaube. Ja, wie soll ich sagen? Weißt du, und und ähm, Irland ja selbst, oder? Irland ist ja so, dort, dort sitzen die europäischen Datenschutzbehörden äh, und ich meine, das ist eigentlich das Quell des Übels. Und ähm, eigentlich wären wär die Aufsichtsbehörden in Irland zuständig und ähm, die machen eigentlich nichts oder wenn, dann so in homöopathischen Dosen. Und es bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als, als Dienste wie WhatsApp und Facebook zu boykottieren. Und streng genommen, ehrlich, auch Windows, iOS und Android. Aber diese die können wir uns heute gar nicht leisten zu ziehen. Auf ja. der anderen Seite, solange sich eben diese Verstöße lohnen für die für die Hersteller, dann werden werden diese Anbieter, die US-Anbieter werden nicht werden sich nicht substanziell ändern. Und das Problem, das wir damit haben, ist, ist wirklich, ist, ist wirklich und wir sind ja, also ich arbeite beim Softwarehersteller ähm, wenn wir uns an die Datenschutzgrundverordnung halten, aber die amerikanischen Firmen halten sich nicht an die Datenschutzverordnungen und sie, auch diese die Firmen dort werden, ähm, haben die Möglichkeit auch billiges Geld oder für, für diese Venture Capitals, ich meine wir wissen es oder wie viel Schulden die Amerikaner haben, was hier gedruckt wird und und sie halt müssen sich auch nicht an die Gesetze halten und die europäischen Datenschutzbehörden schauen hier zu oder die europäischen Datenschutzbehörden, da muss ich schon sagen ähm, so werden wir es nicht auf die, so werden wir es nicht auf die Reihe kriegen. Wir müssen hier schon schauen. Wir müssen die Amerikaner nicht ausschließen, wie Amerika ist mit TikTok. Aber wir müssen schauen, dass die gleich lange Spieße für alle gelten und dass diese Spie also dass diese, diese geltenden Vorschriften auch gegen ausländische Firmen durchgezogen werden. Und ich glaube, das muss eine Europäische Union tun können. Und nicht jetzt wie Irland einfach irgendwie sehr, sehr vorsichtig ist, weil alle diese Firmen haben halt den Firmensitz in Irland und zahlen hier so ein bisschen Steuern und da sind sie irgendwie happy. Und ja, das gefällt mir auch nicht. Das gefällt mir auch nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, weißt du, wir können einem Max Schrems und einem Snowden nicht genug danken. Ja klar, über Snowden muss ich nicht sprechen und Max Schrems ist, ist der, der junge Mann, der hier... Ähm, dieses Privacy Shield und, ähm, und Safe Harbor zu Fall gebracht hat und, und äh, eigentlich gegen Facebook klagen wollte, aber zuerst die diese beiden Dinge, ähm, diese beiden äh, europäischen mhm. Papiere oder, oder Gesetze äh, zu Fall bringen musste. Und, und dieser Mann hat das getan, während er zur Ausbildung ist, äh, zum äh, äh, während, als, während Jura, als er Jurastudent war. Und man muss sich jetzt vorstellen, mittlerweile hat er das Anwaltspatent und er hat noch nicht gegen Facebook geklagt. Er hat nur gegen die irische Behörden geklagt, oder? Und 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 damit das funktioniert, dann musste er musste diese diese dieser Privacy Shield und und das also Safe Harbor Abkommen und dann der Nachfolger äh, des Privacy Shield zu Fall bringen, oder? Und mittlerweile ist er Anwalt. Das ja. geht so lang, oder? Und und an solchen Leuten muss man wirklich danken, weil das 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 tragische hier ist, die Legislative, die Legislative in Europa, die hat sehendes Auges versagt. Ich meine, dieser Privacy Shield, der Nachfolger, dieses Safe Habers Abkommen, das, das war dasselbe in blau. Das haben wir auch hier, told you so, in dieser Sendung gesagt. Und das hat sie sehendes Auge gewusst, dass es ungültig ist. Und die Europäische Union ähm, durfte hier weiterwerken und das in, in, in äh, quasi dasselbe Papier mit einem anderen Logo und einem anderen Namen nochmal bringen. Also die die Exekutive die Exekutive hat hier versagt, da die Iren, wie gesagt, lieber ein paar Steuereuro einsacken wollten, als effektiv zu kontrollieren und den Rest von Europa, Firmen wie uns, zu helfen, dass wir gleich lange Spieße haben wie die Amerikaner. Und die, und die Konzerne und die Konzerne wie Apple, Microsoft, ähm, Google, die, die haben versagt, weil sie einfach geltendes Recht ignorieren. Und 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 lieber Stasi 2.0 installieren. Und trotz milliardenfacher Rechtsbrüche, oder sieht kein Organ oder kein Verband sich genötigt dagegen vorzugehen. Es muss eine europäische Privatperson den ganzen Instanzenweg beschreiten über Jahre, hm. bis Grundrechte eingehalten werden. Und es gibt für niemand irgendwelche Konsequenzen für für die Verstöße und die Versäumnisse. Das ist wirklich für die digitale Welt von Europa eine Schande sondergleichen. Und ich gehe davon aus, es wird ein neues Papier geben, das dasselbe in grün ist wie dieses Privacy Shield mit einem neuen Namen. Vermutlich gehen dann die Namen aus. Aber es ist unglaublich und es beginnt eben, an der juristischen Ebene, dass wir gleich lange Spieße haben und dass sie durchgesetzt haben und auch hier haben wir versagt und da können wir lang davon reden, dass wir ein europäisches Datencenter machen, oder? Wenn wir das nicht auf das, das europäische Datencenter bringt nichts, eine europäische Google-Suche, das bringt alles nichts. Uns fehlen die gleich langen Spieße und die hat die Europäische Union wirklich, wirklich auf allen Ebenen verspielt und das zeigt uns eigentlich, was Max Schrems hier jetzt da durchgeboxt hat, das zeigt uns das sehr, sehr schmerzlich. Und, und wirklich, nicht nur Unternehmer, es stört mich das, es stört mich auch äh, als Idee der, der Europä des europäischen Gedankens. Es ist wirklich äh, eigentlich tragisch, dass wir 2020 noch über das sprechen müssen. Tja,
0: das ist äh, unterstützt, was ich gerade gesagt habe. Das ist eigentlich, äh, Eigentlich ist die digitale Welt so schön und auf der anderen Seite... Ich meine, allein schon, wenn du sich durch diese ganzen, deshalb ist das, was der Max Schremter macht, wirklich bewundernswert. Zum einen, dass man diesen langen Atem hat, das weiterzumachen mhm. und dann vor allen Dingen auch noch in der Lage ist, dieses Ganze inhaltlich dann äh, zu verstehen, weil so Rechtstexte und so weiter sind ja nun auch nicht das Einfachste zu lesen. Ja, mhm. also musst du ja auch dann, und da sind ja die Winkelzüge, stecken ja da in den, in den, in den Nebensätzen und, und wo überall. Und äh, das ist wahrscheinlich auch, weil unser eins, also als normaler Anwender, ich meine, seit, äh, seit Beginn der Digitalisierung zeichnen wir äh, 20-seitig lange AGBs mit dem, ja, habe ich verstand, ab. Das ist ja gang und gäbe. Das machen wir schon seit, das haben wir von Anfang an gelernt. Wir haben ja nie mhm. gelernt, äh, sowas durchzulesen. Und äh, das waren früher mal die AGBs. Und mittlerweile sind es halt eben die kompletten ähm, Richtlinien, wie wir international mit Daten handhaben, mit Datensicherheit handhaben. Und die sind ja auch nicht weniger komplex geworden, sondern eher noch mehr komplex geworden. Und äh, tja, auch hier wieder, da haben wir den Punkt mal äh, wieder den genau in die Wunde gelegt, aber eine Lösung dafür, dass es mal irgendwie etwas gibt, wo man sagen kann, okay, wir können damit arbeiten und wir haben auch eine vernünftige rechtliche Grundlage und ähm, die Daten sind so, wie wir es äh, haben wollen, sicher, sehe ich nirgendwo.
1: Aha. Siehst du okay. Ja, ich muss sagen, im Moment nicht. Im Moment nicht. Ich, ich glaube wirklich, der Druck muss, wie in Weißrussland, der muss von der Straße kommen. Der Druck muss wirklich von da kommen, dass ich sage, dass, du, dass, dass wir als User sagen, machen wir nicht mehr mit. Hm. Machen wir nicht mehr mit. Es, es, ist, es ist der Druck von unten und nicht von oben. Das funktioniert nicht. oder? Von, von, ja. wenn, 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 wenn zu wenig Druck von unten kommt, dann habe ich, äh, so, solange die Leute WhatsApp brauchen. <lacht> ja, was will ich als Politiker? Ja, ich meine, ganz 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 ernsthaft, Politiker. Auf, was, will ich als, was will ich als Politiker dann tun? Will ich ja. sagen, liebe WhatsApp, die Daten, die Datengrundverordnung gilt auch für euch. Äh, und sonst schalten wir ab. Und jetzt schaltet irgendwie, euer Olaf schaltet es ab. Sehr der genau. wird nie Kanzler, der wird nie Kanzler.
0: Ich, 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 ver, ich stimme dir zu. Du sagst dem Motto: Wir müssten jetzt mal alle sozusagen aufmachen und richtig kräftig dagegen äh, aufstehen. Am besten, wir gründen erstmal eine WhatsApp-Gruppe und organisieren uns darüber.
1: <lacht> ja, genau.
0: Wenn das praktisch umsetzen würden, wäre das doch. Das habe ich doch schon. Hab ich Absolut. Das haben an von anderen Sachen auch schon mal gehört. Ähm, wie war denn das oh. hier? Gibt mir auch wieder eine Erinnerung, wo es, ach so, es ging um die Schatten-IT. Mhm. Da, das? habe ich auch mal ja. früher in meinem Vorträgen die Schatten-IT, nach dem Motto, der Chef sagt, also ich will hier keine Schatten-IT mehr im Hause haben und wir haben dann eine Regel erstellt, die könnt ihr euch von Dropbox runterladen.
1: <lacht> genau. Ja gut, wenn Dropbox äh, Public äh, Share ist, dann für die Firma, dann ist es keine Schatten-IT, oder? Ja. Ähm. Das muss Dropbox nicht unbedingt Shot it sein, aber ja, ich, ich, ich verstehe, ich verstehe den Gag. Nein, was wir was wir tun können, Max Schrems äh, und seine äh, ähm, seine Organisation, weil der muss ja eine Organisation gründen. das kommt ja noch hinzu? Ähm, weil das ist so eine Geschichte. Ähm, die hat er mal erzählt, äh, ich glaube bei äh, Logbuch Netzpolitik, ähm, hm. als er damals zu Gast war, dass in, in Irland musst du wenn du in Irland klagst und er muss aus also Österreich, er ja in Irland klagen, weil eben die Datenschutzbehörden der Europäischen Union in Irland sind. Und wenn du dort klagst, musst du quasi die maximale Buße, die, die maximale Kosten, die auf dich zukommen könnten, wenn du den Fall verlieren würdest, den musst du upfront bezahlen. God. Genau. Und das waren irgendwie so 300.000 Euro oder so und ähm, das hatte er nicht als Student logischerweise und dann macht er so einen Verein da, hat einen Verein gegründet und äh, dort, äh, da wurde dann das Geld einbezahlt und, und die haben dann diese diese 300.000 Euro oder also was, es waren irgendwie so 200.000, 300.000, bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher, ähm, die, dort wurde es dann äh, da darüber bezahlt, aber Klammer zu jetzt. Ähm, auf der Webseite des Vereins, der heißt irgendwie, wie auch immer, der heißt, ähm, ich kann das nicht aussprechen, der heißt N-O-Y-B, also Neub. Neub. Es wird EU, er wird sicher nicht so heißen, ähm, aber das weiß nur Max und seine Mitstreiter. Ähm, dort hat er aber Next Steps uh, for the Users und, und ich glaube, das können wir alle tun. Ähm, insbesondere ihr in der Europäischen Union oder wir Schweizer Gehören ja noch nicht dazu. Und, äh, und die, die rechten Trolle hier der SVP, die wehren sich auch noch. Wir kriegen gleich so eine Abstimmung, dass wir hier aus also im September jetzt äh, eine Abstimmung. Die wollen da ähm, aus dem ähm, Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU austreten. Aha, auch das noch. Äh, genau, also das ist so der... Das ist hier so eine Abstimmung der 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 rechten SVP. Äh, was, wenn das angenommen würde, würde das bedeuten, dass wir die Grenzkontrolle hätten? So, ähm, weil da würden äh, es, es wäre ein riesen und so und irgendwie dann könnten die Leute auch nicht mehr hier reinkommen und oder wir können in die EU kommen. Ja, das ist wirklich irgendwie 1291. Ja, So what? Ja, anyway, das kommt nie durch. Ähm, das beschäftigt. Das sind sich alle sicher übrigens in der Schweiz. Äh, das kommt nicht. Ähm, aber jetzt wieder zu Max Schrems <lacht> zurückzukommen. Ähm, Max Schrems äh, schreibt auf der auf, auf, auf der Seite, was was wir als User tun können, ist, dass wir jetzt halt unsere äh, Organisationen, äh, die, also die, die Businesses, mit denen wir haben, diese Dropboxes, äh, die du gerade angesprochen hast, dass wir hat er hier Musterbriefe, äh, die wir eigentlich an, an die Leute äh, senden äh, können. Mhm. Oder, wo dann eben so dann die Fragen stehen wie ähm, ähm, gehen die Daten außerhalb der EU? Wenn ja, in welche Länder? Was ist die, was ist die legale Basis dafür? Also was ist der rechtliche Rahmen dafür? Und hier hat äh, es, ist so ein schönes, alles aufgeführt, oder? Ähm, welche, welche Derogation das sind? Ähm, werden die Daten unter dieses FISA 702, also eben das ist das, das Gesetz, dass die, dass die amerikanische Regierung ähm, darauf zugreifen kann, fallen die Daten unter dieses FISA-Gesetz. Und ähm, uns wird gebeten, halt innerhalb einer Woche ähm, gemäß äh, GDPR ähm, darauf zu antworten, oder? Without, without undue Delay. Mhm. und ähm, ist noch ein schöner Satz zum Schluss, oder? This is a simple request that does not require extensive analysis. <lacht> um, ähm, äh, im, Im Sinne von, ich meine, sorry, das ist eine Grundlagenbasis, Basis, um hier Arbeit zu machen. Das solltet ihr beantworten können. Das müsste in einer Woche gehen. Ähm, und ähm, das hätten Sie gerne, dass wir alle die Firmen anschreiben und ähm, diese Daten dann auch mit Ihnen, mit der info info.atnobie. At .eu dann auch teilen, so dass sie das irgendwie sammeln können, was eben diese Dropboxes ähm, der, der Welt äh, von Europa dann halt äh, wegschicken, dass sie hier eine, eine Übersicht kriegen und dann geht es so weiter, dann kommt dann irgendwie eine Antwort und so, ähm, dass eben äh, was passiert, wenn sie schreiben, dass die Daten unter dieses Ma äh, Massenüberwachungsgesetz äh, fallen, ähm, dann äh, wie du davon vorgest, dass sie das nicht mehr tun, weil das dürfen sie dann nicht, weil äh, logisch. Und auch da werden sie natürlich froh, äh, hier die Datenwege zu haben. Und dann gibt es da mehrere Möglichkeiten. Also was sie eigentlich bitten, ist, dass, dass du in Kontakt trittst mit, dem, mit den Herstellern und die jetzt fragst, äh, um hier... Den Druck zu erhöhen, ja. oder? Also, dass hier diese Fragen kommen und die Leute sehen, hey, die Leute ich, beginnen sich zu interessieren, ähm, was mit diesen Daten passiert, weil, weil bis jetzt ja. war es natürlich auf keine Agenda, ähm, Diese, die, was mit diesen Daten passiert. Und, und ich glaube, das ist das, was wir jetzt tun können. Wir können es auf die Agenda bringen. Der Firmen. Der Firmen weil dann gehen Sie auch zurück. Weißt du, dann gehen ja. Sie zurück zur Regierung und sagen, Kamerade, ihr, ihr stört echt unser Business äh, mit dieser Haltung in, in Europa.
0: Ja, mit, mit anderen Worten, dieses Thema wird uns noch lange beschäftigen.
1: Das ist auch richtig so, oder nicht?
0: Ja, ich meine, ich, in, in dem Sinne, ich war jetzt nicht, äh, war jetzt nicht dass es mich nicht beschäftigt sondern es wird einfach noch eine ganze lange Zeit dauern. Wir sehen ja, wie langwierig so eine Prozesse sind und es wird immer noch so Leute wie Max Schrempel bedarfen, wie sagt man, es wird solcher Menschen wie Max Schrempel bedürfen, damit solche Prozesse nachhaltig verfolgt werden und immer wieder angestoßen
1: werden und immer wieder nachgehakt werden. Und auch wir gehören so ein kleines bisschen dazu für die ganz kleine Blase der drei Leute, die diesen Podcast hören.
0: Aber nicht jetzt mehr, denn der große Zeiger steht schon wieder auf den 60 Minuten, wie ich hier gerade sehe. Wir sind an der Stundengrenze angekommen. Auch ist unsere, also meine Agenda-Liste ist eigentlich abgearbeitet. Ähm,
1: Dann ist meine das auch.
0: Ja, haben wir uns mal wieder ähm, ein bisschen über die scherpokalyptischen Dinge der Welt ausgetauscht. Ähm, ja, äh, in dem Sinne ähm, wünsche ich dir eine schönen Rest Sommer, es sind ja noch ein paar Tage. Und ähm, ja, und dann hören auch alles Gute und äh, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.